0: Гайдаровский форум. Россия и мир. Приоритеты.
1: В этом выпуске развитие частного и государственного образования в современных условиях обсудили вице-президент по развитию SkyEnd Макар Гончаров, вице-президент по развитию группы компаний по Павел Зинькович, директор по связям с университетами ВК Сергей Марданов, модератор дискуссии, первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова.
2: Добрый день, уважаемые коллеги, те, кто с нами очно, те, кто смотрит нас онлайн. Рада приветствовать всех на нашей дискуссии. Сегодня мы будем поднимать крайне важную тему, как в современных условиях может существовать государственное и частное образование. Я, на самом деле, предлагаю эту тему сделать даже немножко пошире, обсудить не только соотношение государственного и частного образования, но и основного и дополнительного. Ну, о важности темы, на самом деле, я даже не буду говорить, потому что понятно, что образование — это основа, экономики Это формирование человеческого капитала, это то, что влияет и на социальные, и на политические, и на экономические аспекты развития общества. Поэтому то, что мы обсуждаем, я думаю, крайне важно для в целом развития всей экономики. Ну, образование, как мы знаем, сейчас претерпевает значительные изменения, цифровизуется, образовательные учреждения активно встраиваются в инновационную цепочку, то есть... Они являются не только, собственно, носителями знаний и его распространения, да, но и такими акторами уже инновационного процесса. Вот В частности, запущена программа «Приоритет 2030», как вы знаете. Это такая мощная поддержка вузов в их программах развития. Я нахожусь в Совете по поддержке программ развития «Приоритет 2030» и вижу, какие вузы отбираются, как действительно продуманы их программы развития с точки зрения не просто даже образовательного процесса, а вот этой встройки в инновационную цепочку. Соотношение между вузами, между компаниями, которые будут непосредственно потребителями уже выращенных кадров, заказчиками неокров. Поэтому даже то, что на эту программу выделяется вот на, на этот год, хотел сказать на следующий, уже в 2022 находимся, на этот год 47 миллиардов рублей говорит о том, что ну, государство действительно уделяет огромное внимание а, вот этому аспекту, образовательному процессу и его трансформации. Ну вот что касается частного образования, мы знаем, что оно э, начинало развиваться в России только с 90-х годов, и до сих пор, я думаю, что в ментальности российского человека частное образование, это, ну, как бы, как помягче сказать, да, это э, на самом деле менее качественное образование, это то, куда люди приходят просто получить корочку, э, что частные вузы, они не котируются на рынке работодателей, сложнее устроиться, что... Э, в частный вуз, когда поступают абитуриенты, студенты, то могут поменяться правила игры, частные вузы могут разориться. То есть, ну, на самом деле на нашем рынке частное образование, вот, как мне кажется, оно достаточно такое, носит вот такой флёр, ну менее качественный, чем государственный. И вот даже если посмотреть статистику, 7% российских студентов обучаются в частных вузах, и даже если студенты готовы платить за образование, они, как правило, выбирают государственные вузы просто именно внебюджетные отделения. Ну вот, наверное, этому есть свое обоснование, тоже можем об этом поговорить. Но вот что касается соотношения частного государственного, это одно. А что касается основного дополнительного, тут тоже очень интересные элементы происходят, потому что мы знаем, что был просто буст дополнительного образования в пандемии. Вот, например, Headhunter проводил исследования на своей платформе, 60% респондентов ответили, что время изоляции они э, потратили на то, чтобы ну, собственно, расширить, дополнить свои компетенции, узнать что-то новое то есть, ну, на саморазвитие. И интересно, что значит, 57% из э, тех, кто занимался саморазвитием в этот изоляционный период, они э, действительно э, просто смотрели какую-то информацию, которая им в целом дает ну, некое большее понимание да, текущих процессов процессов, то есть смотрели и тему вирусологии, понятно, у нас все стали вирусологами, вот, и в целом овладевали какими-то новыми компетенциями, значит, все остальные, они овладевали именно новыми профессиями или повышали свой уровень в текущих профессиях, что интересно, 78% респондентов, они пользовались бесплатными ресурсами, то есть, ну, искали какие-то возможности именно бесплатно, да, расширить свой кругозор, 38% они оплачивали эти услуги, то есть готовы были собственно, потратить на это финансы, и только 3% оплачивал вот это саморазвитие работодатель. То есть тоже такая интересная статистика, но понятно из нее, что в целом у нас тренд на саморазвитие, да, он такой достаточно активный. В пандемии он еще более проявился. И вот хотелось бы сегодня поговорить, насколько вообще российский рынок, да, способен вот этот спрос на саморазвитие удовлетворить, насколько действительно есть и механизмы, есть и платформы. Есть и решения, которые способны да, вот, насытить этот рынок. Насколько все-таки государство, как игрок, должно на этом рынке превалировать? Да? Все-таки, вот опять же, этот баланс. Да? Государство должно оставаться доминанты образовательного процесса или должно какие-то функции отдавать частным игрокам? Ну и в целом, да, интересно, можно ли в какой-то обозримой перспективе, даже не имея диплома о государственном высшем образовании, устроиться на хорошую работу, вот просто придя, например, с корочкой Skyeng или Яндекс об окончании каких-то курсов, это тоже будет востребовано. Вот я думаю, что мы сегодня обо всем этом поговорим. У нас еще два спикера к нам, да, присоединились онлайн, я бы хотела вот как раз к онлайн-пространству обратиться, к Макару. Макар, вот Макар, вице-президент по развитию SkyN, как раз. Макар, расскажите в целом, да, вот предыдущий год он был богат на события в рынке тех, какие изменения произошли, как они затронули вашу компанию, и вот эти изменения дали ли вам возможность пересмотреть какие-то свои цели развития вот на ближайшие 2-3 года, или идете уже выбранным трендом?
3: Мы всегда любим говорить, что мы буферы ошибок государства и тех. То есть мы получились, потому что у людей есть запросы определенные. Ну, давайте так. Если бы все в нашей стране э, хорошо знали английский, то, скорее всего, и в школе бы учили английский хорошо, скорее всего, э, компания Skynet не существовало бы. Э, вот во время пандемии мы для себя э, вскрыли одними из самых первых э, очень больших проблем. Uh, учителя оказались один на один в дистанте, им надо было как-то поддерживать uh, учебный процесс, и мы тогда, на тот момент, uh, располагая технологиями, которые у нас уже были, даже не понимая, что они очень актуальны для пандемии. И uh, мы тогда вот с коллегами запустили, с коллегами из просвещения запустили совместный сервис интерактивной рабочий тетрадки, они поделились с нами uh, их замечательным контентом, а мы добавили туда технологии и сделали, по сути дела, как мы говорим, автомат Калашникова в, в деле выдачи и проверки домашних заданий автоматически. Потому что учителя по 14 дней тратили, ой, по 14 часов, прошу прощения, тратили на проверку домашних работ. В чат там сыпалось несметное количество сообщений, еще надо было все проверить, ответить, еще родители, еще дополнительная нагрузка. И вот этот наш совместный сервис который шел от боли учителей и учеников и родителей, за 7 недель работы а, собрал 2 миллиона учеников, а до конца 2021 года порядка 8 миллионов учеников. Как бы это самое такое важное, наверное, за вот эти два года, что случилось у нас. Плюс у нас а, запустилось очень много новых продуктов, например, шахматы или школу программирования для детей. Uh, и по всем предметам школьным у нас теперь есть uh, курсы, и ученики могут полноценно заниматься с нами. Uh, мы как раз использовали эти возможности uh, в период, uh, когда это было необходимо. И это нам действительно помогло. Сейчас, конечно, маятник он возвращается обратно уже на такие смешанные форматы онлайн офлайн. Uh, и офлайн. Uh, и наша аудитория uh, сейчас uh, получается сохраняется за счет того, что мы совершенствуем свои продукты. И да, год, вот эти два года были богаты и на события, и на сделки, и на слияние и на новости и в регуляторной среде также. Поэтому мы вот на такие два-три года не строим стратегических целей. Мы научились хорошо работать с тактическими целями, потому что у нас есть некая степень неопределенности и мы всегда держим в уме, что нам вот что-то может спуститься или что-то может случиться в плане регуляторной среды. И именно поэтому мы не можем простроить наши стратегические цели по продуктам. Хотя там, планирование квартал полгода и год у нас замечательно идет, но еще раз повторюсь, что есть опасения у нас, есть скажем так переживания за то, что завтра или послезавтра что-то может произойти или случиться, в плане законодательном на законодательном уровне. Вот как-то так. Спасибо.
2: Я поняла, на самом деле, ну вот опасение, да, что регулятор изменит правила игры, да, и что-то произойдет и собственно, придется, да, к этому как-то подстраиваться, а это будет достаточно сложно сделать вот ad hoc. ну, действительно, вот, может быть, какие-то элементы, ну, госгарантии, вот, по, по аналогии есть же программы, там, спик да, спик 2.0, когда государство, ну, гарантирует, что условия для инвесторов, они не будут в какой-то перспективе ухудшаться, вот, может быть, действительно, какие-то а, такие решения, но у нас вот, к сожалению, сегодня нету представителя регулятора, да, ну, хотелось бы задать вопрос, да, как действительно прогарантировать разработчикам от тех продуктов, что условия будут, ну, по крайней мере, будут определенные правила игры, и что эти определенные правила игры будут в какой-то обозримой перспективе сохраняться. Но вот на самом деле, Павел, я бы хотела к вам обратиться, да, вы хоть и не регулятор, да, но тем не менее, вот сейчас вы выступаете как вице-президент по развитию группы компаний просвещения, но тем не менее в недавнем прошлом вы регулятором были, плюс все-таки у вас настолько системообразующая компания, то есть вот в 21 году мы все очень, внимательно следили за сделкой просвещения с ВБРЭП, с с РФПИ, со Сбером, да? то есть теперь у вас уже настолько крупная экосистема, вы можете пользоваться и цифровыми ресурсами Сбера, и финансовыми продуктами Веба, и определенными механизмами инвестирования РФПИ, то есть в принципе как системный игрок, определяющий правила, и как в недавнем прошлом представитель регулятора, можете ли вы ответить на вопрос вот, как действительно сделать этот рынок комфортным для развития? чтобы а, те продукты, которые сейчас внедряются, чтобы они а, регулировались понятными прозрачными правилами, и чтобы эти правила ну, как-то не ухудшались во времени?
1: Спасибо большое, Наталья, добрый день всем, спасибо за то, что пригласили. Смотрите, ну мне действительно, наверное, странно сейчас уже не будучи представителем регулятора, скажем так, отвечать какие за какие-то вещи, которые, ну, на какие-то вопросы, которые Макар поставил, но на самом деле тему мы сегодня обсуждаем очень интересную, и мне кажется, что, наверное, беспокойство Макара и коллег из-за оно с одной стороны понятно, но с другой стороны, сказать, на мой взгляд, слегка излишне. Мы действительно сейчас живем в очень интересный период, то есть конечно связан он с пандемией, о которой мы сегодня говорили, и он, мне кажется, даже вот сейчас вот время, скажем так, вот который мы сейчас переживаем, вот такой, ну, нельзя сказать постпандемийное, потому что еще как-то а пандемия гуляет, и еще могут быть различные волны и так далее. Но после того шока, который испытал мир, там, экономика, и в том числе система образования, не только российская, как бы связанная как раз с первой волной, когда все столкнулись вообще непонятно сказать, с чем и как с этим жить, мы сейчас вступили в период, скажем так, переваривания всего, анализа и перенастройки системы. И в принципе, как бы в любом случае, этот период будет с одной стороны очень интересным и дающим много возможностей, С другой стороны, конечно, сказать, вот пока формируется новая архитектура, скажем так, до настраивается, конечно, такое беспокойство, сказать, характерное для компаний, в том числе и за тех, оно, оно будет. На мой взгляд, на мой взгляд, здесь надо, что касается. Вот мое понимание политики государства сейчас и вот того, как мы что нам нужно ожидать от этого, оно как бы состоит из двух частей. Первое на самом деле, скажем так, стратегически глобально, позиция государства, скажем так, не сильно изменилась как бы по сравнению с допандемийным периодом. И давайте вспомним, что мы все-таки имеем дело с образованием. Образование, с одной стороны, как бы это там, для крупных компаний, для тех, да, это бизнес. Мы говорим о слово инвесторы, мы говорим о инвестиционный климат и так далее. Но все-таки образование – это крайне социально значимый отрасль. И это то, что является, как сказать, принято говорить, конституционной гарантией. Да, то есть это то, за что государство отвечает у Конституции перед гражданами, перед родителями, перед детьми, за то, что они сказать, получат какой-то объем знаний, навыков, компетенций, как бы, сказать, если мы говорим о школьном образовании, как бы необходимо для того, чтобы дальше продолжить свою там, профессиональную как бы, учебную жизнь, поступить в ВУЗ, в колледж, как бы, выйти на рынок труда. И а, в этом плане, конечно, государство, неся эту ответственность, да, потому что все-таки все остальные участники этого процесса несут ответственность, скажем так, не важную, но несколько другого плана. Да? Как, бы как перед потребителями, так сказать, там, с точки зрения качества услуги, будут наказаны рублем там, потребителями или уходов клиентов и так далее. Но это немножко другой уровень ответственности, он большой, но не тот, который имеется в виду, когда речь идет о пенсионной гарантии. И в этом плане, конечно, государство, а, и, конечно, государство а, сказать, имеет право и должно а, сказать, всегда последние, там, насколько я помню, лет 10, а то и больше, государство всегда проводило последнюю линию на то, чтобы именно вот эту обязательную часть, попадающую под кондиционные гарантии, как бы, а, сказать, очень плотно контролировать. Мы с этим сталкивались как, бы, как раз, когда была, ну, этом, а, вот, а, и я еще был в министерстве, когда, может, называется структурировали систему контроля за контентом в виде учебников, да, как бы экспертизы, которых теперь отвечает непосредственно министерство, федеральный перечень и так, далее, и так далее. То есть, грубо говоря, смысл в том, что родители, дети должны понимать, что если что-то, если они получают в рамках обязательной части, получают какие-то знания, какие-то продукты образовательные, да, то они гарантированно как бы, помогут им что называется, как бы, вот, перейти на следующую ступень. Ну, если говорить это просто совсем простым языком, родители должны понимать, как бы, если что-то ребенок учит, у меня как бы, это поможет ему сдать ЕГЭ или не поможет вот, поступить в институт. Но это совсем говорить таким простым языком. И в этом плане на самом деле ничего не изменить. С другой стороны, а, сказать, по, с появлением вот таких цифровых реалий, потому что, ну, если, так сказать, я вспоминаю Гайдаровский форум там 19 и начало 2020 -го года, ну, 19 -го года, там, три года назад, естественно, мы все как бы обсуждали тему цифровизации, образования, как некую такую отдаленную перспективу. Люди, которые говорили, что скоро вот у нас все будут там дистанционные и так далее, на них смотрели как на, в общем, таких людей, ну, таких мечтателей, но жизнь несла свои коллективы. И, конечно, это э, дает новые, как бы, новые, э, скай, новые возможности и э, новые реалии, которым тоже надо скай, э, которым тоже надо, надо привыкнуть. То есть государство должно по идее. И сейчас видно, что оно, скажем так, пытается это э, довольно последовательно сделать, это э, скай, перенести ту систему контроля за обязательной частью, как бы именно в цифровую. Но мне кажется, это нисколько не, сказать, нисколько не угрожает всему тому, что мы называем доп. образованием, частным образованием именно в сфере доп. образования. И, соответственно, сказать, мне кажется, это дает хорошую возможность для синергии, так, обязательной части дополнительного образования, государственной части.
2: Ну вот, вот. Павел, а, а если конечно... эта синергия будет происходить, то насколько все-таки государство должно контролировать и дополнительную часть? То есть должны ли, вот по там, примеру, в ГОСов да, какие-то обязательные стандарты вот для тех разработчиков контента, которые, собственно, вне контура государственного сейчас существуют? Наталья, смотрите,
1: на самом деле, на самом деле, как бы здесь я не хочу нисколько обидеть коллег, которые работают в аттехи такие чисто цифровые, но на самом деле большой разницы, по сути, да, как бы, между там, регулированием офлайна и онлайна, по сути, нет. Потому что, как и сейчас по закону, как бы и чтобы происходит в офлайне, как бы к требования к доп. образованию гораздо. И требования регуляторика гораздо более либеральные, гораздо более простые. Да, если вы работаете в, сказать, в части обязательного образования, да, если вы делаете, как мы, там, мы сказать, делаем контент для основной школы, как бы для учебников и так далее, это колоссальный труд, колоссальные инвестиции, потому что он должен соответствовать огромному количеству требований. Это в ГОСы, это примерные программы. По большому счету, ну опять же, все должны быть уверены, что это как раз с этим ребенок сможет сдать экзамены, поступить в ВУЗ. Как бы, там есть какой-то э, базовый набор знаний и компетенций, который обязательны для всех. Да? Тем более мы говорим о системе российского школьного образования. Это же, там, почти 17 миллионов детей, к 2024 году их будет 17. Это даже, даже больше, это 40 тысяч школ. Это огромная система, как бы, которая очень сложная, в принципе, Скажем так, изменять и модернизировать, чисто, в, так сказать, в плане масштаба. Вот. Поэтому, в принципе, в принципе, как и в офлайн, так я думаю, что и в онлайне требования к доп. образованию будут гораздо более мягкими, как бы никто пока на самом деле не говорит о каких-то. Я нигде не слышу каких-то ужесточений. Есть один нюанс, который действительно, как бы нам всем, в первую очередь, коллегам, которые работают в ЭТЕХе, есть один нюанс, он не связан чисто с образованием, но он очень. Он очень чувствительный, мы недавно помним поручение президента, которые вышли в сентябре по этому поводу. Конечно, это связано с тем, что дети, которые... Что весь от тех, это не только там, оказание образовательной услуги, я очень не люблю этот термин, но, как бы, сказать, все к сожалению, приходится его использовать, но это еще и персональные данные детей. Тема, как мы всегда знаем, в нашей стране как бы особенно, но, в принципе, в мире и в нашей стране очень чувствительна. Сказать, очень вызывающие большие дискуссии. Мы еще помним историю закона, так называемого, контингенте, который сказать, президент в итоге не поддержал его принятие, и так далее, именно исходя из беспокойства по поводу позиций родительского сообщества и так далее. И здесь, конечно, это такой вопрос, который, наверное, государство вместе с отраслью будет стараться регулировать. Но даже тот... То поручение президента, которое было в сентябре, насколько я помню, оно сейчас мне нет перед глазами, насколько я помню, оно касалось цифровых а, платформ а, и сказать, именно для обязательной части. Да, то есть, пока никто не говорит о том, что дополнительное образование надо регулировать так же, а, как и основную часть. Мне кажется, это бессмысленно, это неправильно, именно как раз. В этом и заключается синергия. То есть, с одной стороны, есть обязательная часть как, да, под жестким контролем государства, именно в связи с тем, что это гарантии, обязательства и так далее. И так далее. А, с другой стороны, есть довольно с, сказать, свободная сфера образования, где появляется много стартапов, работает много компаний, есть здоровая конкуренция. И за счет этого там действительно появляются уникальные продукты, которые впоследствии могут перекочевывать в обязательную часть. И на самом деле, как бы вот в этом как раз и заключается синергия. И я как-то особого беспокойства по поводу того, что, знаете, там завтра придет злой регулятор, и всем закрутят гайки и так далее, и все останутся без работы, я такого не вижу. Как раз наоборот
2: спасибо. Ну, я думаю, что волнение Макара отчасти сняты, что действительно ну, регулятор достаточно мягко пока подходит к образовательной части. Но вот два момента да, из того, что Павел сказал, хотелось бы прям а, детально обсудить тогда, Сергей, с вами уже. А, Во-первых, вот эта шивка да, между основной частью и дополнительной, и вот действительно, может быть, в какой-то части даже переход из, основ... из дополнительной части в основную. Я вот как раз хочу к вам обратиться, у вас есть, а, я думаю, хорошие примеры на этот ага. счет. И второе, вот обязательно обсудим, конечно, защиту данных. Это вот Павел затронул очень существенный момент. Действительно, на таких платформах скапливается огромное количество бигдата. И вот кто должен этой бигдатой управлять, кто является собственно, ну, бенефициарам, да, вот этих данных, и, э, кому они должны принадлежать и в какой части они должны раскрываться. Но вот пока начнем тогда, э, Сергей, э, директор по связям с университетами ВК, начнем тогда вот с этой сшивки да, основной и дополнительной части. Вот э, я помню, что еще в 2019 году ВКонтакте объявила э, о создании образовательной платформы, где все желающие, обладающие, собственно, ну, непосредственно аккаунтом, да, э, могли э, скидывать свои какие то свой контент да, ну вот на эту образовательную платформу. А сейчас вы уже инвесторы в УЧИ.ру и вы совместно с Ростелеком развиваете платформу сферам. Вот если у меня правильные данные, то у вас уже около 2,5 миллионов детей подключено к этой платформе. То есть это действительно огромные данные. И вот как раз с точки зрения вот этой шивки, да, когда из дополнительного в основное и наоборот, я думаю, что это один из наверное, первых таких уникальных примеров, когда запущен конкурс «Учебный год с Марусей», правильно, если да, правильно называю 2022, когда в этот конкурс, как бы, с одной стороны входит Минпросвещение, то есть регулятор, и с другой стороны, вот, как раз УЧИ.РУ, да, и платформа Сферу, то есть вы совместно, да, вот, решение тех уже внедряете, можно сказать, в основной образовательный процесс. Вот, расскажите, это вот первый пример такой шивки, будут ли еще примеры, когда действительно, вот э, какие-то э, удачные разработки тех в дополнительной части перетекают в основной образовательный процесс?
0: Да, спасибо большое, Наталья. Действительно, в экосистеме ВК сегодня очень много разных образовательных продуктов, э, начиная от школьного образования, заканчивая профессиональным. А, это и большие такие онлайн-платформы, Geekbrain, Skillbox, Factory, которые учат там, тысячи, э, людей новым профессиям, вот с которых мы начали. да, То, что вы рассказали, что в пандемию действительно многие пошли учиться новым навыкам. И в том числе это те, которые действительно учат Школьников как э, готовиться к ЕГЭ или в целом э, по любым предметам, как Учеру, Тетрика, алгоритмика. Э, и, собственно, действительно, в прошлом году мы запустили платформу сферы официально. Она набрала 2,5 два с половиной миллиона э, вот, к, на конец года э, прошлого. Да, и э, это только начало. В этом году у нас сильно больше планы. Uh, у нас уже 50 регионов, с которыми uh, мы ведем активную деятельность. Я думаю, что за 2022 год это будет покрытие всей страны, и uh, непосредственно в каждой школе будет возможность использовать uh, инструментарий, который как раз создавался частной компании, да, фактически, то есть технологии используются ВКонтакте, для того, чтобы инструменты были доступны каждому школьнику, каждому учителю, родителю, для того, чтобы они могли между собой взаимодействовать, коммуницировать в образовательном плане, да. Почему, наверное, это важно? Мне кажется, что на этой как раз вот шивке между государством и частными компаниями с одной стороны, важно учитывать то, что сказал Павел про э, такой государственную гарантию э, со стороны государства. Э, и государство здесь, э, как вот я поднимался сюда в студию, на лестнице написано замечательная цитата Владимира Владимировича э, про то, что э, э, мы должны учитывать и интересы государства, и интересы бизнеса. И в этой связи э, Безус на, вот на, в этих интересах мы пересекаемся точно в трех местах. Первое – это безопасность, в том числе и про персональные данные, о которых мы уже начали говорить. А, и в целом доступны, доступность, да, то есть это важно, чтобы, скорее всего, где-то это было бесплатно полностью, да, как сферу да, на текущий момент, и в целом таким и остается и вообще сферу Понятно, по, и по поручению президента, и по выполнению там, других э, задач э, становится такой государственной информационной системой постепенно. И э, это важно, что э, при этом всем появляется еще и польза. Да, польза, которая генерится, собственно, э, разработчиками, э, и, к, и которую используют непосредственно уже на местах все. Да, причем э, получается иногда даже так, что... Э, как раз вот о чем Макар говорил в начале, что э, сами учителя, дети, родители не были готовы к пандемии, не были готовы к переходу в цифру, не были готовы к многим э, другим форматам взаимодействия во время образовательного процесса. Эффективность его, мы по разным замерам, по разным э, проектам смотрели, не падает при переходе из офлайна в, э, в онлайн, то а, а где-то или... а где даже у, улучшается. Да, если э, все участники процесса готовы к этому и понимают, как с этим работать, да? если они не готовы и не используют это э, инструментарий таким образом, который э, позволяет им э, брать все лучшее из онлайна и добавлять это в офлайн, такой, создавать гибрид, фактически. Да? Вот тот же сферу, в чем его интерес для сегодняшнего дня, это не замена э, офлайну школьному классу и так далее. Это дополнение. То есть вот есть у учителя, не знаю, обычный инструментарий, доска, там, не знаю, указка, транспортир или еще что-то, да, какой-то предмет. Точно так же это и вот цифровая платформа опять же макар правильно тоже сказал вот они дали простой технологический инструмент для домашних заданий и э, им стали пользоваться и вот эта польза да, доступность этого максимально быстро э, охватывает и естественно люди начинают с ним пользоваться а повышается за счет этого мотивация ребенка сегодня ребенок уже другой он не тот, который, там, когда мы учились в школе, да, который был готов воспринимать только офлайн и по-другому даже не понимал. Я, когда в школе учился, я уже в тот момент это было сколько, уже там, не знаю, почти 20 лет назад, учился даже дистанционно. Да? То есть я заканчивал школу в параллельно со своей школой в онлайн-формате. И для кого-то тогда это было абсолютно новшество. Да? И тем не менее, сегодня ты понимаешь, что мотивация у ребенка становится выше за счет того, что он использует вот новые инструменты, потому что он привык к этому. Он, у него есть гаджет в любом случае, да, то есть у всех уже сегодня. А он привык к которая есть в, в интернете. Он привык к тому, какая там картинка, какой там, а, как, какое там движение, скорости и так далее. Да. Есть сейчас замеры даже о том, что скорость а, а, потребления контента в принципе, до 1.75, обычно все дети сегодня просматривают лекции в ускоренном режиме. Ну, то есть 1.5, 1.75, кто-то вот в таком, не падает, да, то есть по запоминаемости ребенка. Особенно, если он дважды посмотрел это. Один раз в начале, как бы, второй раз перед экзаменом, сдачей экзамена. И даже лучше иногда результаты появляются. Это говорит о том, что, во-первых, университет может за единицу времени давать больше материала, а его сегодня становится больше. Во-вторых, это говорит о том, что э, у, у человека появляется больше возможностей. Э, если он умеет воспринимать информацию на других скоростях, то ему не нужно сидеть в одной аудитории и слушать только ту скорость, на которой говорит лектор. Да? И то же самое преподавая учитель в школе. Да? И в-третьих, у него появляется возможность пересмотреть что-то, если он пропустил, заболел по каким-то другим причинам, был на сборах, не смог присутствовать физически в классе, что ему делать? Он может взять и посмотреть записи, или подключиться онлайн к уроку, или каким-то по-другому, да, восполнить тот пробел, который, к сожалению, так и получился.
2: К вопросу о безопасности, да, вот по большим данным, да, и по, по тому потоку, да, огромному информации и о детях, и об учителях, и о, собственно, элементах управления школой, которые стекаются на платформы, все-таки это должно находиться в ведении государства, и государство должно этим управлять, или частные игроки, они тоже могут использовать это, ну даже я сейчас фантазирую, да, но ну, условно говоря, продавать компаниям, которые занимаются там обучением искусственного интеллекта для каких-то их целей. Uh -huh.
0: Ну, есть три базовые модели работы с персональными данными в, в мире. Да? Собственно, наверное, модель китайская, когда все принадлежит государству, э, все данные, а модель американская, когда все принадлежит частным э, структурам, да, собственно, и модель, наверное, европейская, когда все э, принадлежит человеку, и он сам определяет, э, кому отдавать их или нет. Пока, э, на текущий момент мне кажется, что в нашем государстве э, все-таки больше такого баланса между разными моделями и пока не видно какой из них более сильный, но тем не менее мы учитываем действительно лучшие практики с разных сторон и, и если государство отвечает за школьное образование, то конечно все данные, которые касаются школьного образования, должны быть у государства в данной ситуации, наверное, да это логично, потому что оно связано и поэтому собственно государство информационной системы и так далее и если это частная какая-то доп. образовательная деятельность, то вполне нормально, если ребенок или родитель определяет, ну то есть непосредственно родитель, как представитель ребенка, может разрегистрировать своего ребенка, предоставить эти персональные данные, непосредственно для того, чтобы мог пользоваться этим сервисом ученик. Иногда бывает так, что родители регистрирует просто на себя, и, собственно, ребенок пользуется этим аккаунтом. Тоже нормальная схема
2: цифровая гигиена и, собственно, понимание того, как правильно работать с данными со стороны даже пользователей. Да, это очень важно. Вот, Павел, вы настолько важную тему да, затронули, что мы практически там, да, обсуждение, огромную часть обсуждения посвящаем именно этому. И я все равно даже бы хотела отчасти на этом остановиться. Вот там, соответственно, ну, на эту тему еще сфокусироваться, но уже в каком контексте? То есть, если мы обсуждаем там, игроков от тех российского рынка, российское государство, но вот если посмотреть Посмотреть уже в мировом контексте. Я так понимаю, что у нас действительно есть уникальные разработки, которые могли бы, наверное, быть востребованы и на конкурентных западных рынках, но при этом вот то, что сейчас и Сергей говорит, вот вопросы безопасности, это, мне кажется настолько критичные технологии, что там, западные игроки они не пустят наших разработчиков и vice versa, да, То есть для нас, когда приходят западные собственно, разработчики, да, либо платформенных решений, либо контента, это тоже достаточно чувствительная сфера, вот, ну, как раз-таки, наверное, исходя из того, что это раскрытие персональных данных. Вот вообще наше представление в мировом контексте, где мы находимся, насколько мы конкурентны, и вообще имеет ли смысл говорить о конкурентности, если мы говорим ну, достаточно о критичных технологиях?
1: Россия очень большая страна, заметная, мы часть мирового сообщества. Вот. И, конечно, всегда, когда мы обсуждаем такие важные вещи, ну, действительно, сверять часы и смотреть, ну, сказать, где мы находимся по отношению к другим странам, я думаю, что необходимо. На самом деле, вы абсолютно правы, потому что, конечно, вопрос, вот те, которые мы обсуждаем сегодня, и вопрос образования вообще в принципе, вопрос безопасности, ибербезопасности, и безопасности персональных данных. Это, конечно, очень чувствительная тема, и там, законодательно за последние годы, не в образовании, а сказать, в части регулирования второго вопроса, было, конечно, принято очень много решений, в том числе как бы, обязательства, а, там, в том числе зарубежным провайдером ходить, хранить перспективы данных территории Российской Федерации, и так далее, и так далее, и достаточно много было Приняты меры для того, чтобы ну, -то, каким-то образом обезопасить, да, как по бы эту сферу. Но на самом деле, что я хотел сказать, не знаю, может быть, коллеги там не поправят, там, Сергей Макар, но на самом деле вот, то, что мы сегодня обсуждаем, это очень приятно слушать, потому что действительно, наверное, как бы нам надо признать, хотя мы всегда любим, так сказать, часть нашей такой национальной ментальности, что там у них все хорошо, а мы все время где-то отстаем. Но на самом деле надо признать, что в плане вот, а, планов и в плане видения и в плане а, каких-то мер, которые сейчас пред, а, предпринимаются как государством, так и частными компаниями в сфере развития а, цифровой компонента образования, мы на самом деле а, сказать, ну, очень амбициозны. То есть я не знаю другой страны, которая сейчас вот так вот поставила во главу угла да, создание на государственном уровне такой цифровой образовательной среды. Вот, и, а, который, и при этом мы еще обсуждаем, что как бы этот, так, вот этот соус, она, скажем так, должна быть становым криптом, вокруг которого еще будет формироваться целая эта система образовательных продуктов, доп. образований и так далее. То есть на самом деле. Здесь у нас действительно есть возможность стать законодателями моды и впервые, наверное, сказать, за долгое время стать именно примером для других стран. Еще раз подчеркиваю, процесс очень сложный и именно как раз этим обусловлено то, что мы, о чем мы говорили в начале, беспокойство Макарова. Да, мы не идем каким-то путем, который уже уже кто-то прошел, да, как бы, то есть, ну. Сергей сегодня говорил об опыте там, Соединенных Штатов, там, модели китайской, модели европейской. А, то есть мы не, сейчас не занимаемся тем, что мы идем путем, который другая страна прошла, мы говорим, не мы, не, мы не будем делать так или мы будем делать так. Мы на самом деле фактически как бы первую как бы, тропинку -то начинаем торить, и, конечно, с этим будут связаны определенные, скажем так, в том числе эксперименты и такие как бы, меры, которые будут приниматься, и, конечно, сказать, это немножко негативно сказывается действительно на там, четком понимании перспектив, да, потому что в, в хорошем смысле, потому что, грубо говоря, мы понимаем стратегию. Вот, я думаю, что стратегия как государства, так и наша компании, которые в этом работает, она понятна. Вот, но, грубо говоря, как мы это будем точно делать, да, сказать, э, э, сказать, здесь жизнь будет носить свои коррективы. И в этом плане, поэтому, в принципе, я понимаю такие компании, как э, вот, Skyeng, как Макар говорил, да, все хорошо, планируем на квартал, на год, там, на полгода, но дальше понятно, что через год ситуация может поменяться, и нам в рамках вот, наших стратегий, глобальной стратегии, да, надо будет вносить какие-то коррективы, что называется, в такт. Вот. Поэтому в этом плане мне кажется, что по отношению к другим странам мы с точки зрения вот этих наших таких глобальных амбициозных планов, наших я имею в виду и государства, и частных компаний, или там государственных компаний, или, компании компаний с госучастием, на самом деле мы очень амбициозны.
2: Спасибо, но ну, на самом деле мне очень приятно слышать о таких амбициях, абсолютно оправданных, да, я еще как омбудсмен по защите прав высокотехнологичных компаний, и тех, понятно, разработчики, они являются высокотехнологичными компаниями, и то, что есть амбиции, и в принципе мы во многом первопроходцы на этом рынке, но это действительно дорогого стоит. Макар, мы вот очень много ссылались на ваши опасения, я предлагаю к ним вернуться, вот если действительно есть такие опасения, да, но при этом как бы, мы все-таки во фронтире да, разработок и собственно, имеем такие серьезные амбиции. Вот как думаете, что все-таки не хватает нам, чтобы вырастить тех единорогов, чтобы действительно быть представленными уже, ну и в финансовом плане, да, чтобы компании уже имели некую верификацию своих разработок, что действительно мы вот настолько востребованы?
3: Да, тут сразу несколько, я попытаюсь очень быстро, таких факторов основных. Во-первых, мы все компании тех, техотопчемся в дополнительном образовании, в сегменте дополнительного образования, которые очень неемкие, скажем. Он, он, рынок этот очень измеримый и конечный. И это не позволяет нам получить оценку там, свыше одного миллиарда долларов. Соответственно, надо идти на экспорт. На экспорт идут многие компании, но если бы экспорт наших продуктов проходил вместе с развитием системы образования, а не вместо, да, был бы гораздо проще. Но те компании, которые отточили в России свои продукты, уже делают первые шаги. Опять же, фактор непредсказуемости регулятора сужает наш рынок. Некоторые, ну, есть некоторые исследования, где... Люди уезжают в другие страны работать. Поэтому такое, знаете, идет, утекают мозги. Нет инструментов финансирования. Вот мы так тоже задумывались. Финансирование дополнительного и профессионального образования. То есть у нас сейчас вполне легально можно пойти взять кофеварку в кредит, а вот взять кредит на курсы какие-то не представляется возможности. То есть государство и основные финансовые институты понимают, что такое кофеварка, но не понимают, что такое... Курсы по программированию или какие-то дополнительные активности. Это, конечно же, тоже тормозит развитие рынка. И напоследок, все-таки у нас более 70% работающих россиян зарабатывают меньше 25 тысяч рублей, а 45% меньше 15 тысяч рублей. И мы здесь все вот техе и, и вот, коллеги знают, мы работаем с достаточно мотивированными людьми. Которые понимают и знают, и хотят. И их очень малый, малый процент, а все остальное это огромный процент людей, я не хочу сказать не талантливых, у нас очень одаренная страна в плане, в плане обучаемости и в плане мозгов, но у людей крайне низкая мотивация и неверие. Вот, если работать с этой мотивацией, давать людям знания, повышать их доход через курсы, по тому же самому программированию и по маркетингу, то это гарантированно приведет к образованию такого, целой прослойки талантливых и мотивированных людей, с которыми дальше можно будет уже работать всей системе образования. Вот, наверное, несколько вот этих факторов, они и тормозят появление единорога. Хотя если посмотреть на страны БРИКС, которые в экономическом плане схожи с нами, то у них у всех есть. Но мы очень надеемся, что в скором будущем у нас тоже появится.
2: Вот на самом деле, то, что вы говорите, это достаточно оптимистичная нота. То есть, в принципе, уже все сделано. Осталось ну, немножко переломить вот этот там, вопрос при, принятия. Да? Ну, опять же, там, и в части регуляторики это в чем-то да, подкрутить и обеспечить как бы, более лояльные условия. Ну и, в принципе, вот, и единороги уже должны в обозримом будущем и в тех, и в целом в высокотехе появляться. Но я предлагаю на этой оптимистичной ноте уже заканчивать. И мне очень нравится, что в нашей сегодняшней дискуссии, при том, что мы обсуждали в основном вопросы как, то есть и вопросы контента, и вопросы э, цифровых платформ, но мы не теряли, э, самый главный вопрос, вопрос что, то есть э, что должно быть на выходе, на выходе должно быть действительно качественное образование, которое будет доступно э, всем пользователям, и я действительно надеюсь, что вот этот э, вопрос конечного продукта мы не теряем из виду, и он э, ну, реализуем всеми игроками в наивысшем качестве. Спасибо огромное за такую продуктивную дискуссию.
0: Все дискуссии форума доступны на сайте гайдарфорум.ру. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Ранхикс Экспертиза.